0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage: Kilka Dziewczyn i Teatr.
1: Cześć Tania, miło Cię widzieć i słyszeć. Na początek chciałabym Cię prosić, żebyś się przedstawiła. Cześć,
0: jasne, spróbuję. Urodziłam się w Mariupolu. Jestem aktorką. Ukończyłam Uniwersytet Teatralny w Kijowie na Wydziale lekarstwa. Uczyłam się również techniki Alba w Nowym Jorku i w grupie aktorskiej Jana Faber w Belgii. Pracowałam w różnych krajach, takich jak Kazachstan, Rosja, Wielka Brytania i Finlandia, a teraz
1: mieszkam i pracuję w Niemczech. A kiedy wyjechałaś do Niemiec? W marcu
0: zeszłego roku, tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny i inwazji na Ukrainę. Przyjechałam tutaj z rodziną, z pięcioletnim synem i mężem. Moja mama też mieszka w Niemczech, ale kiedy zaczęła się pełnoskalowa wojna, była akurat w Egipcie.
1: Pracowałaś także na Ukrainie jako reżyserka teatralna, jako aktorka i pedagogzka teatru, a teraz pracujesz tutaj w Niemczech. Jak to jest, będąc zmuszonym do przeprowadzki, wejść w środowisko teatralne w zupełnie innym kraju i zacząć wszystko w pewnym sensie od nowa?
0: Szczerze mówiąc w marcu zeszłego roku i później w sumie też nie sądziłam, że w ogóle będę pracować jako aktorka w Niemczech, z wielu powodów. Po pierwsze myślałam, że to trudne ze względu na język, ale szczerze mówiąc nie czułam też, że mam na to wystarczająco dużo siły. Miałam takie uczucie, że nie mam wystarczająco wystarczających słów, żeby mówić o wojnie i żeby przekazać to przez sztukę. Tak więc znalazłam dla siebie inną drogę. Przez prawie rok pracowałam jako pedagogzka teatru, choć wcześniej nie robiłam tego jakoś dużo często. Zaczęłam pracować z ukraińskimi dziećmi i nastolatkami, realizując różne projekty teatralne i było to naprawdę uzdrawiające, zarówno dla mnie, jak i dla nich. Poczułam, że w tamtym momencie to było bardzo ważne, żeby znaleźć, otoczyć się osobami, które, które są w podobnej sytuacji.
1: Czy był kiedyś jakiś moment, kiedy poczułaś i powiedziałaś sobie, że teraz chcesz znów pracować w teatrze w Niemczech? Bo mówiłaś, że na początku w ogóle nie, nie sądziłaś, że to będzie możliwe.
0: Tak, powiedziałabym, że to był zbieg okoliczności, wielu okoliczności. Jedną z nich było otrzymanie stypendium od Berlinale i też rozpoczęłam pracę w teatrze Morgenstern jako pedagogzka teatru. A potem pomyślałam, że może mogłabym nie tylko pracować z dziećmi, ale także dla dzieci. Stworzyłam przedstawienie pod tytułem Plastic Rauper. Jest to przedstawienie lalkowe z elementami recyklingu skierowane do dzieci. Sprawiło mi to bardzo dużo przyjemności i przypomniało, że to jest dobre, fajne uczucie. Przez 20 lat pracowałam jako aktorka i teraz, gdy rozpoczęła się wielka wojna i tak wiele rzeczy się zmieniło, było to dla mnie bardzo trudne i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego sobie tego odmawiam. Występowanie dla dzieci dało mi naprawdę bardzo dużo radości. A potem zdecydowałam się wysłać informacje o sobie do reżyserów filmowych, aby poznać branżę filmową w Niemczech. I odkryłam, że istnieją platformy dla aktorów i twórców filmowych w Niemczech, takie jak na przykład United Crew. I umieściłam informacje o sobie i nawet dostałam małą rolę w serialu dla platformy Netflix. Tak, to było naprawdę zabawne, bo pomyślałam, że wszystko się powtarza, że muszę teraz zacząć wszystko, czy że zaczynam wszystko od samego początku. Około 15 lat temu zaczęłam karierę w Ukrainie, grałam pielęgniarkę w serialu telewizyjnym i miałam do powiedzenia może zaledwie 4,5 zdania. A teraz po 15 latach Miałam małą rolę i musiałam mówić po niemiecku. Tak, jeśli zaczynasz życie w innym kraju, zaczynasz wiele rzeczy od zera. To jest jakby pusta kartka. Ale postanowiłam się tym bawić i było naprawdę fajnie. To była zabawa, bo wiesz, to jest plan filmowy. Jestem tutaj i wszystko działa jak taki duży mechanizm, duży zespół. Było fajnie wrócić.
1: Czy trudno Ci to zaakceptować, to, że zaczynasz od nowa?
0: Hmm, wiesz, powiedziałabym, że z jednej strony tak. To jest trudne rozpoczęcie od nowa, bo nie dotyczy to tylko kariery, życia zawodowego, ale zaczynasz wiele rzeczy od zera. Ale z drugiej strony myślę, że wojna sprawiła, że moja rodzina stała się dla mnie bardzo ważna. To, że jestem z nimi, widzę jak mój syn dorasta, przytulam męża. I problemy z karierą stały się mniej ważne. Nie powiedziałabym, że są mniej istotne, ale nie poświęcam im tyle uwagi. I to jest interesująca zmiana. Te wartości się teraz inaczej rozkładają. Bo wcześniej było dla mnie ważne, że mam rodzinę i kocham ich. Ale też dużo poświęcałam karierze, problemom z karierą, ciągle musiałam coś robić, chciałam grać główne role w filmach, w teatrze i tak dalej. Ale teraz to jest mniej ważne. Mimo wszystko staram się dawać z siebie wszystko, więc tak to wygląda.
1: Tak jak powiedziałaś, skupiasz się teraz bardziej na pracy pedagogicznej i realizujesz projekty z dziećmi. Jakie to są te projekty? Jak w ogóle pracujesz z młodymi ludźmi?
0: To zależy od projektu. Część projektów realizuje tylko z ukraińskimi nastolatkami, ale w zeszłym roku, z okazji Nowego Roku, wspólnie z moimi przyjaciółmi, reżyserką Julią mili Setawa, przygotowałyśmy projekt z nastolatkami. Było to przedstawienie Stickman, w polskiej wersji tytuł brzmi Pan Patek, autorstwa Julii Donaldson. Rozmawiałyśmy w tym spektaklu o domu i o tym, jak się w nim czujemy. Głównym celem było zintegrować dzieci, pędzić fajnie czas, nawiązać nowe przyjaźnie i poruszyć tematy, o których często nastolatki nie rozmawiają z powodu różnych problemów w życiu codziennym. Dzieci ukraińskie często są samotne w niemieckiej szkole, brakuje im przyjaciół i poczucia przynależności, poczucia domu. Dlatego też postanowiłam zrealizować jeszcze inny projekt, o którym Ci teraz opowiem. To był projekt skierowany do młodszych dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zarówno niemieckojęzycznych, jak i ukraińskojęzycznych. Ja mówiłam po ukraińsku i współpracowałam przy tym projekcie z koleżanką Larisą, która mówi po niemiecku, a między sobą rozmawiałyśmy po angielsku, tłumacząc dzieciom na niemiecki i ukraiński i czasami było z tego powodu ogromne zamieszanie, ale jednocześnie było to bardzo ekscytujące, e, aby połączyć dzieci w ten sposób. Ten projekt powstał z doświadczeń z moim synem, pomysłu na ten projekt. Mój syn ma 5 lat i niedawno zaczął chodzić do niemieckiego przedszkola i dla niego było to bardzo trudne ze względu na język. Nie chciał tam chodzić. Powiedział, że go nikt nie rozumie. Dlatego wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić projekt, który pozwoli dzieciom Poczuć się bardziej komfortowo i one rozumiały co się dzieje. Nie mogę powiedzieć, że to był prawdziwy dialog między nimi, jakby między dziećmi ukraińskimi i niemieckimi, ale zaczęły się komunikować i było to interesujące do obserwowania. Na początku naszego projektu ukraińskie dzieci nie czuły się komfortowo. Widziałam to i kiedy moja koleżanka coś do nich mówiła, nie rozumiały niczego, ale po pół roku zobaczyłam jak zaczęło odpowiadać po niemiecku i rozumiały w zasadzie wszystko. Ukraińskie dzieci wtedy już były w lepszej sytuacji, bo rozumiały zarówno ukraiński jak i niemiecki. Bardzo było mi miło to widzieć
1: jak się rozwijają. Czy uważasz, że edukacja artystyczna i kulturalna może pomóc młodym dzieciom poradzić sobie z, z doświadczeniem i uczuciami, jakie mają wobec wojny i sytuacji, w której się znaleźli?
0: Jestem pewna, że może, ponieważ poprzez sztukę, czy to przez aktorstwo, rysunek, taniec e, mogą wyrazić swoje uczucia. Mam też taką obserwację z pracy z ukraińskimi nastolatkami, że są pewne rzeczy, o których nie mówią rodzicom, ale Dzielą się nimi w grupie, o wiele chętniej. Myślę, że to jest dla nich bardzo ważne, a dla nas jako pedagorzek, dla mnie i dla mojej koleżanki Julii było to również ważne, żeby się podzielić z nimi swoim doświadczeniem. I dla nas to również było częścią procesu uzdrawiania.
1: Wspomniałaś wcześniej o projekcie na temat ojczyzny, w którym pracowałaś z ukraińskimi dziećmi. Chodzi mi o Stigmana. Pana Patyka po polsku. Myślę, że to był naprawdę interesujący projekt. Może opowiesz trochę więcej o nim i o swoich obserwacjach z tego projektu.
0: Pan Patyk to bardzo ładna, pisana wierszem historia. Jak już wspominałam wcześniej, autorstwa Julii Donaldson, brytyjskiej autorki znanej na całym świecie. Opowiada o panu Patyku, który poszedł pobiegać. Potem bawił się z psem i dziećmi, które potem go rzucały do rzeki. Rzeka zaniosła go do morza. Cały czas próbował powiedzieć, że jest osobą, że żyje, że nie jest zabawką, że chce wrócić do domu i chce spędzić święta Bożego Narodzenia z rodziną. W pewnym momencie spektaklu poprosiliśmy dzieci, żeby napisały, co zrobią, gdy wrócą do domu i napisały małe monologi, żeby to zrobili podczas przedstawienia, gdy rodzice i widzowie siedzieli w sali i zauważyłam dużo emocji. Ktoś płakał, ktoś się uśmiechał. Dla wszystkich był to moment małego katarzji. Rodzice widzieli swoje dzieci i trzymali je w ramionach. Myślę, że to był bardzo piękny moment, bo scena i teatr sprawiają, że człowiek staje się większy i zauważa rzeczy, których wcześniej nie dostrzegał.
1: Jeszcze jedno pytanie. Rozmawiałam z różnymi ukraińskimi aktorkami i artystami. Wielu z nich powiedziało mi, że doświadczenie wojny i ostatniego roku zmieniło sposób, w jaki pracują jako aktorki i reżyserki. Zastanawiam się, yy, czy tak czujesz? Czy to doświadczenie zmieniło coś w Twojej pracy jako pedagogzki teatru i aktorki?
0: Zawsze pracuję na bazie swoich doświadczeń i nie wyobrażam sobie, jak można pracować bez tego, jak można odciąć się od doświadczenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo precyzyjnie, dokładnie wybieram projekt. Przedtem myślałam, że jest bardzo trudno znaleźć odpowiednie słowa i trzeba być bardzo ostrożnym, gdy mówisz o wojnie, ponieważ uważam, że to ważne jak i co mówię. Bo w tym momencie nie tylko reprezentuję siebie, ale także moją ojczyznę. Ale nie można nie mówić o wojnie, to jest niemożliwe. Mogę powiedzieć, że mam szczęście być częścią projektu i spektaklu Zielone Korytarze w Teatrze Męś na szpile". Premiera tego spektaklu odbyła się w kwietniu. Dramat został napisany przez ukraińską dramatopisarkę Alinę Horlowa. I ja myślę, że to jest naprawdę genialny materiał. Opowiada o czterech kobietach, które są jakby zmuszone do opuszczenia Ukrainy i historia zaczyna się od momentu, kiedy stoją na granicy, a spektakl kończy się, kiedy wracają do Ukrainy, ale potem jak spędziły trochę czasu w Europie. Mówi o wielu problemach dotyczących imigrantów, Ukraińców, Europejczyków, naszego i ich zdania. To bardzo fajne uczucie być częścią takiego rodzaju produkcji, bo dzięki temu Mogę wyrazić swoje myśli i
1: uczucia. Czy można jeszcze obejrzeć ten spektakl? Jest nadal grany?
0: Tak, to jest trwający projekt i są kolejne przedstawienia w repertuarze. Naprawdę bardzo polecam wszystkim zobaczenie tego spektaklu.
1: Super, dzięki.
0: Ale nadal bardzo ważną częścią mojej twórczości... Jest teatr lalkowy, chociaż moja droga do niego była dość nieoczekiwana. Chciałam być aktorką i pojechałam do Kijowa na egzaminy na Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru Kina i Telewizji imieniem Iwana Karpenki-Karego. Ale nie dostałam się i ktoś tam doradził mi, że powinnam spróbować teatru lalkowego że to jest dobry kierunek i prawie to samo, żeby się nie martwić, bo potem mogę też pracować jako aktorka, ale będę miała również bardzo dobrą umiejętność lalkarstwo. I tak naprawdę uważam, że to był jeden z moich najlepszych wyborów w życiu, że zdecydowałam się spróbować i otworzyło mi to jakby inny świat, ponieważ w teatrze lalkowym możesz robić wszystko i wciąż mnie to inspiruje.
1: Hmm, tak. To fajne i bardzo interesujące. Ja mam wrażenie, że teatr lalek to też bardzo ważna rzecz. Kiedy byłam młodsza, uwielbiałam chodzić do teatru lalek. Naprawdę. Ale teraz mam wrażenie, że jest coraz mniej przedstawień lalkowych i zastanawiam się, czy też tak czujesz. Jakie masz zdanie na ten temat? Myślisz, że teatr lalek umiera? Kończy się? Nie,
0: nie mam takiego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Na przykład w Charkowie istnieje wspaniały teatr lalek. Niektóre przedstawienia lalkowe, które tam widziałam są dla dorosłych i są naprawdę świetne. Tutaj w Niemczech dopiero zaczynam poznawać teatry lalkowe, ale na przykład w szałbinie robią różne ciekawe eksperymenty z różnymi materiałami. Są bardzo kreatywni. Wiesz, jest taki spektakl, który widziałam w Londynie, War Horse, e, grany przez 9 lat zawsze z pełną widownią. Spielberg po obejrzeniu tego spektaklu powiedział, że płakał jak go oglądał i ten spektakl go zainspirował, żeby nakręcić film na podstawie tej historii. A główną postacią w tym spektaklu, jest ogromny koń. Oczywiście to jest lalka. Nie, nie mogę powiedzieć, że teatr lalek umiera. Znajduje on bardzo interesujące formy. Czasem jest to połączenie teatru lalkowego z teatrem dramatycznym czy innymi rodzajami teatru. Być może czasami on nie jest po prostu postrzegany czy reklamowany jako teatr lalek, bo nie ma takiej informacji, że spektakl jest spektaklem lalkowym.
1: A czy będziesz grała w najbliższym czasie w jakimś spektaklu lalkowym? Masz w planach jakiś nowy projekt z udziałem lalek?
0: Wiesz, przez ostatni rok mam plany na najbliższe trzy dni i to wszystko. Więc nie wiem, ale mam nadzieję, bo uwielbiam grać z lalkami.
1: Chciałabym się dowiedzieć więcej trochę o Twojej pracy zawodowej, bo pracowałaś w różnych krajach, w tym także grałaś w rosyjskich produkcjach i gdy o tym przeczytałam, pomyślałam, że to jest interesujący aspekt, bo wojna nie zaczęła się w zeszłym roku, trwa dłużej i jestem ciekawa, czy kiedykolwiek było to problemem, to, że pracujesz również przy rosyjskich produkcjach.
0: Hmm, wiesz, dla mnie to pytanie jest dużo bardziej skomplikowane i trochę wykracza tylko poza życie zawodowe. Ponieważ mój mąż jest Rosjaninem. Poznaliśmy się w 2013 roku i kilka miesięcy później zaczął się Majdan. Byliśmy tym razem na protestach na Majdanie, a potem byliśmy razem na Placu Czerwonym na niektórych protestach i to było częścią naszego życia. A potem kilka lat później wzięliśmy ślub w Lwowie. I byli na nim przyjaciele z Moskwy i z Ukrainy z mojej strony. I wiesz, myśleliśmy, że miłość może zwyciężyć wojnę. Tak, no ale niestety zło było o wiele silniejsze. Niestety nie rozumieliśmy tego 8 lat temu, a może już 9 czy 10 lat temu. I Dlatego nie tylko pracowałam przy rosyjskich produkcjach, ale również mieszkałam w Rosji. Tak, dla mnie to jest w ogóle też smutny temat, ponieważ przed inwazją na Ukrainę, wybuchem pełnoskalowej wojny myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że nie zwracałam tak wiele uwagi na wojnę.
1: Rozmawiałam również z innymi ukraińskimi aktorkami, artystkami, które mówią, że teraz ukraińska kultura potrzebuje naprawdę być wzmocniona, potrzebuje wsparcia i nie możemy pozostawiać miejsca dla rosyjskiej kultury. I kiedy to usłyszałam, zaczęłam się zastanawiać, czy można w ogóle dokonać takiego wyraźnego, sztywnego podziału. To jest ukraińska kultura, a to jest rosyjska kultura. Czy te kultury nie miały wpływu na siebie przez lata? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Na takie stwierdzenie, że musimy wzmocnić ukraińską kulturę i nie pozostawiać miejsca dla rosyjskiej kultury?
0: Cóż, myślę, że to jest bardzo naturalna reakcja Ukraińców, żeby nie pozostawiać miejsca dla rosyjskiej kultury i nie chcieć współpracować z rosyjskimi artystami. Niestety nawet jeśli chcemy to zrobić, nie możemy anulować, wymazać rosyjskiej kultury, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie nie jesteśmy w domu, nie jesteśmy u siebie. Możemy zrobić to w Ukrainie, ale nie możemy zrobić tego w Europie. Ale co możemy zrobić? Możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, tak, aby wzmacniać naszą kulturę i i realizować projekty w taki sposób, żeby były w centrum
1: uwagi. Tak, to co mówisz jest moim kolejnym pytaniem. Ukraińska kultura jest codziennie atakowana, niszczona przez wojnę. Jak myślisz, jak można wzmocnić scenę kulturalną na Ukrainie lub chronić kulturę w dzisiejszych czasach? Ochrona
0: ukraińskiej kultury. Myślę, że naprawdę to jest ogromny problem. Ukraina codziennie chroni siebie i w ten sposób również chroni swoją kulturę. Pierwszą rzeczą, którą chronimy jest nasz język. Chcemy mówić po ukraińsku i pierwszą prostą rzeczą, jaką możemy zrobić, to mówić po ukraińsku. Ponieważ czasami słyszę, że nawet Ukraińcy, którzy nigdy wcześniej nie mówili po ukraińsku i nie mówią po ukraińsku bardzo dobrze, próbują używać ukrai ukraińskiego. A ja sama mówię po rosyjsku w swojej rodzinie, bo mój mąż jest Rosjaninem. Ale gdy wychodzę w przestrzeń społeczną lub gdziekolwiek indziej, zawsze mówię po ukraińsku. Rok temu zrozumiałam jak to jest ważne, żeby, żeby używać języka ukraińskiego z ukraińskimi dziećmi. Nawet jeśli niektóre z nich, zwłaszcza te ze wschodniej Ukrainy, najbardziej dotknięte rosyjską agresją nie mówią po ukraińsku. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby im powiedzieć, że mamy nasz własny język, mamy nasze własne tradycje, mamy nasze piękne piosenki. A propos pytałaś mnie o plany i projekty, które bym chciała zrobić. Złożyłam aplikację na jeden projekt i mam nadzieję, że otrzymam środki finansowe, żeby móc go rozwinąć. Mam pomysł, żeby przedstawić ukraiński sposób świętowania Bożego Narodzenia. W Europie często można zobaczyć różne instalacje przedstawiające narodziny Chrystusa, ale w Ukrainie mam Mamy coś zupełnie innego. Nazywa się to Werte. Jest to rodzaj kukiełkowego przedstawienia składającego się z dwóch części. Pierwsza opowiada o narodzinach Chrystusa, a w drugiej odgrywane jest świąteczne opowiadanie. I to jest improwizacja lub teatr ludowy, który często odnosi się także do bieżących, aktualnych tematów. Chcemy pokazać, że również w Ukrainie obchodzimy Boże Narodzenie i mamy taką tradycję w formie przedstawienia. Moim celem jest przedstawienie tej tradycji w Europie, zwłaszcza w Niemczech, gdzie przedstawienie grane by było po niemiecku, aby niemiecka publiczność mogła wszystko zrozumieć. Ale tak czy siak język też nie jest problemem czy barierą. Chodzi przede wszystkim o dzielenie się naszym autentycznym dziedzictwem kulturowym.
1: Super, brzmi naprawdę interesujące. Trzymam kciuki, żeby się udało. Dzięki. Jeszcze na koniec jest coś,
0: co chciałabym dodać. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomagają Ukrainie w walce z tym złem, z którym się mierzy. Widzę, że wielu ludzi pomaga, ale chciałabym prosić, żeby więcej pomagać. To jest bardzo ważne, nie tylko dla Ukrainy. Uważam, że to jest ważne dla całego świata, aby wspierać Ukrainę. Vielen Dank fürs Zuhören. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie.
1: Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerinnen erfahren wollt, checkt gern unseren Instagram-Kanal aus. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts. Kilka dziewczyn i teatr organiziert przez the On Off Association i Hotel Continental Art Space in Exile.
0: Podcast powstaje jako część projektu Kilka dziewczyn i teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji współpracy polsko-niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
1: Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.